0: Publieke beleving. Jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid dankzij klant- en medewerkerbeleving.
1: Kom Miranda. In de vorige podcast hadden we het over de drivers van uh, publieke beleving. Vandaag gaan we het hebben over de drivers van medewerkerbeleving. Yes. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat in mijn wereld
0: <laughs> zit er een prachtig uh, huwelijk tussen klantbeleving en medewerkerbeleving. Mhm. Mm en op meerdere fronten... enerzijds zie je dat heel vaak... Um, nee, als organisaties... hun medewerkerbeleving willen verbeteren... dan loop je het risico dat het een best lang... cultuur, traject, HR... dingetje kan worden. En um, wat, ik, wat ik vaak zie... is dat als je met CX begint... Mm -hmm. um, dan is dat een heel... sorry, met klantbeleving begint... Dat is een heel natuurlijk... Um, moment eigenlijk waarbij je ook aan medewerkerbeleving... gaat werken. Want bijna altijd is het nummer één knop... We hebben net over die drivers gehad. De nummer één driver voor klanten. Is bijna altijd gelinkt aan de zingeving van die medewerker. Dus waarom die ooit gekozen heeft voor bedrijf X, Y of ja. Z. Dus dat is één, um, één reden waarom het belangrijk is. Wat andere is, net als bij klantbeleving. Wil je ook het wollige, vage ding medewerkbeleving. Ja, je wil de taal van de organisatie spreken. Ja. En die organisatie heeft gewoon helaas bijna altijd harde stuurinformatie nodig. Dus daar wil je ook voor de medewerkers weten, oké, okay, aan welke knoppen moeten we draaien om de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen.
1: Mooi. Uh, misschien goed om dan even te starten met wat de grootste uitdagingen zijn als je dit wil gaan uitrollen.
0: Ja, dus waar wij eigenlijk tegenaan lopen, zijn een aantal dingen. Nou, het eerste wat ik net al zei, er is een hele natuurlijke link tussen klantbeleving en medewerkbeleving, wat eigenlijk een heel fijn startpunt is. Mm -hmm. um, bij best veel bedrijven zijn er nog twee gescheiden werelden. In, in, enerzijds best logisch, want klantbeleving zit vaak aan de nou, klantinteractie, klantcontactkant. Uh, en bij commercieel aan de marketingkant. Of tegenwoordig heb je nu gewoon six teams in veel organisaties. Ja, medewerkbeleving zit ook heel vaak aan de HR-kant. Ja. En die twee werelden die praten eigenlijk best weinig met elkaar. Dus dat is de eerste uitdaging. En de tweede is ook gelinkt aan HR. Je ziet dat bij de meeste organisaties HR nog behoorlijk transactioneel of functioneel wordt ingevuld. Ze dus moeten contracten regelen, we moeten misschien een opleidingsplan regelen, ze moeten iets met de beloning regelen. En die zijn nog veel minder of het is veel lastiger om ze te mobiliseren om echt naar transformatie te gaan kijken. En dus als, um, als HR in uh, jouw organisatie best functioneel is, dan is soms ook via een klambelevingsprogramma de medewerkerbeleving verhogen vaak een makkelijker ingang dan om eerst te kijken of HR ook nou, ruimte heeft om die transformatiekant op te bewegen. Ja, mooi. Oké. Okay. Um, en de derde grootste uitdaging. En zeker als jij dus de knoppen wilt vinden hè, van betrokkenheid. Nou, tegenwoordig heeft iedereen het over employee engagement. En uh, als er ergens zeer creatief geboekhoud wordt. <laughs> um, in de definitie van engagement. Uh, nou, bijna alle, alle tools. En dus heel vaak heb je bestaande survey tools. Die dan zeggen, nou, wij, wij meten de medewerkersbetrokkenheid. Ja. Dat is gewoon een bestaande tool met 30, 40 stellingen. Die je dan gebruikt als organisatie. Alle tools die ik tot nu toe op verzoek van opdrachtgevers heb gereviewd, um, meten op een hele rare manier engagement. Bijvoorbeeld dat meten ze door een gemiddelde pakken van uh, de tevredenheid, uh, de NPS van de medewerker, de NPS van de klant, en of ze wel of niet zouden willen blijven werken. Nou, die delen we dan door vier, en dat is dan onze engagement index. Hmm. Hmm. Nou, het feit dat je überhaupt iets alleen maar een index noemt, wil niet zeggen dat het ook een wetenschappelijk verantwoorde meting is. Dus vanuit de wetenschap, hè, maar zo meteen zal ik uitleggen wat zou je dan wel moeten uh, meten. Heeft die manier van engagement meten heeft niks met engagement te maken. Nou, dat is niet alleen wetenschappelijk geneuzel, hè, Want waarom is het belangrijk? Ja, als je niet het goede eindding meet, als je niet echt betrokkenheid meet, ja dan ga je ook nooit de knoppen van betrokkenheid vinden. Dan nee, ja, ben je iets anders aan het meten. Ja. Dus dat zijn de drie uitdagingen helder.
1: Uh, dan naar de scope.
0: Ja, dus als je kijkt naar de, de scope van medewerkerbeleven... dan pakken we daar ook weer de, zeg maar de reizen van de medewerkers. Ja. Dus vanaf het moment dat ik besloten heb... ik ga solliciteren bij UWV... ik heb een onboarding... Um, ik ben aan het werk en misschien ook vertrek. Um, hoe ik überhaupt overweeg om te gaan solliciteren bij het UWV... of de Belastingdienst of de gemeente... dat zit in wat ze noemen employer branding. Mm -hmm. Dus dat zit meer aan een recruitment tak. Ja. Dus alle klantreizen van die medewerker... Dat is de scope van medewerkbeleving En dan wil je twee dingen weten. Is, is die reis van die medewerker in lijn met onze belofte? Zitten we vooral op gemak? Of zitten we vooral op aandacht? Ja. Maar ook aan welke knoppen moeten we draaien? Moeten we dan nou vooral uh, op zingeving inzetten? Zinvol werk. Moeten we vooral op salaris inzetten? Moeten we vooral op die leidinggevende inzetten? Uh, hint, hint. De laatste twee zijn het meestal niet. <laughs> Zodat je inderdaad weet. Oké, okay, maar aan welke knoppen moeten we draaien? om uh, Zeker in de huidige context. Waarbij het heel lastig is om goede mensen te vinden. Ja. Ja, dus hoe kunnen we dat nou maximaal inzetten om en goede mensen te vinden en ze ook vooral te behouden?
1: Helder. En uh, uh, bij grote bedrijven kunnen we natuurlijk uh, elke stap apart gaan nemen. Hè? Dus mijn sollicitatiereis, uh, uh, mijn ik ben aan het werk reis en misschien ook wel ik stop uh, reis. Uh, maar het gaat natuurlijk wel om aantallen. Dus bij de kleinere bedrijven pakken we echt de ik ben aan het werk reis.
0: Klopt. Ja, dus even weer voor de beeldvorming. Hè? Als je de, de drivers van de klantbeleving hebt geluisterd... dan zie je dat wij eigenlijk zeggen... je moet 100 ingevulde vragenlijsten terug hebben. Ja. Nou, als je dat doet voor de, de sollicitatiereis, want de respons ligt altijd best hoog bij medewerkers. Dus laten we zeggen dat die misschien wel op uh, 50% of meer zit. Ja. Stel dat jij uh, 20 medewerkers per maand nieuw hebt... en er reageren dus 10. Dan ben je nog steeds 10 maanden bezig... voordat je genoeg aantallen hebt. Ja. En dus dat is even qua orde van grootte, wanneer is het zinvol om per stap te meten? En wanneer is het zinvol om gewoon te kijken, hé, hey, maar voor alle medewerkers die voor ons werken, wat zijn daar de knoppen waar we aan, uh, aan moeten draaien? Ja,
1: precies. Oké. Okay. Um, dan gaan we dus weer een workshop doen? Ja, gaan, met de klanten.
0: Uh, klopt. Hij is wel iets anders, dus we gaan inderdaad wel de, de medewerkerreis uh, mappen mm -hmm. in beeld brengen. Maar natuurlijk het voordeel van de medewerkerreis is dat die veel generieker is over organisaties heen dan de klantreis. Ja. Dus ieder bedrijf heeft iets met ik solliciteer, ik word onboord, <laughs> ik ben aan het werk en ik vertrek. Ja. Dus dat is een voordeel. Dus wat we ook doen als wij die medewerkerreisworkshop workshop doen, dan gaan we niet per stap een workshop doen. Maar dan gaan we die vier stappen gaan we in één keer in beeld brengen. Mm -hmm. En uh, hoe we dat dan verder doen, hè? dus de manier weer met domme vragen stellen, dat is vergelijkbaar. Um, alleen gaan we de workshop wel in twee splitsen, want op een gegeven moment, vooral in de aan het werk reis, ja, dat is niet echt een reis. Het zijn meer thema's. Ja. Ik heb ergens heb misschien een ontwikkelgesprek, ik krijg training, iets met mijn beloning. Um, dus wat we daar doen, eigenlijk we splitsen de, de workshop in twee delen. Dus het HR-gerelateerde deel, mm -hmm. opleidingen, ontwikkelpad, et cetera. En wat heel vaak, en dat zit in bijna alle... Uh, bestaande survey tools en medewerkerbetrokkenheid uh, zit dat zeker voor een deel. Maar wat er heel vaak ontbreekt, is de dagelijkse reis van die medewerker. Um, word ik goed gefaciliteerd door de, de tools waar ik mee moet werken? Heb ik die redelijk impact maak op uh, de klant? Um, zit ik in een fijn team dat mij inspireert? Uh, dus de, de balans is om te zoeken tussen de HR-thema's en echt mijn dagelijkse reis. Uh -huh. En die dagelijkse reis wel proberen generiek te maken, want je hebt natuurlijk verschillende. Hè? Je hebt misschien een callcenter-agent en een accountmanager. Ja, dus de dagelijkse werk ziet er wel iets anders uit. Maar tot nu toe lukt het er redelijk goed om dan toch generiek te kijken. Oké, okay, maar welke dingen in de dagelijkse reis kunnen van invloed zijn op jouw uh, betrokkenheid? Ja, precies. Uh, en wat een voordeel is ook voor de, voor de medewerkers op basis van mijn proefschrift. Um, uh, een van de dingen die ik moest doen voor mijn proefschrift was kijken welke mogelijke drivers zijn er allemaal in. De hele wetenschap tot nu toe. Mm
1: -hmm.
0: ja, dus op basis daarvan hadden we uiteindelijk een set met 80 stellingen. <laughs> Dat is zelfs voor ons misschien een beetje veel. <laughs> maar die hebben we dus een aantal keer ook uitgezet. En op basis van onderzoek wat we tot nu toe gedaan hebben. Hebben we die een beetje kunnen inkorten. Dus we hebben al een basisset aan wetenschappelijk ook bestaande meetschalen. Mm -hmm. Die je kunt gebruiken. En dan maak je dan maatwerk op basis van specifieke HR context van jouw organisatie en de specifieke dagelijkse journeys van jouw organisatie.
1: Ja, precies. Dus een deel van de vragenlijst uh, ligt eigenlijk al klaar en dat andere deel ga ik uh, aanvullen met mijn uh, specifieke context. Yes, Oké, okay. helder. Um, er zijn natuurlijk ook al heel veel uh, vragenlijsten en tools. Je, je noemde ze net ook al even en uh, uh, dat die niet altijd weergeven wat ze, wat ze pretenderen. Ja. Uh, wat zijn de problemen die je daar tegenkomt?
0: Nou, het eerste wat ik net zei, het grootste probleem is... als jij drivers überhaupt wilt vinden... dan moet je wel een goede definitie hebben van betrokkenheid. Ja. Dus als die definitie al die knop... Uh, die knopt van die knop... <lacht> ja, dan wordt het heel lastig om de drivers te vinden. Um, nou, het goede nieuws is dat er dus in de wetenschap... gewoon bestaande meetschalen zijn die betrokkenheid meten. Um, en in de wetenschap heb je twee smaak Je hebt twee soorten betrokkenheid. Mm -hmm. Je hebt de betrokkenheid bij het werk... En je hebt een betrokkenheid bij de organisatie. Ja. Je hebt vier stellingen uiteindelijk teruggebracht die, uh, die mijn betrokkenheid bij mijn werk meten. En bijvoorbeeld, het is niet de letterlijke zin, maar ik kom in de buurt, hè, Ongeveer ik spring uit mijn bed om naar mijn werk te gaan. <laughs> dus die zijn ook al veel emotioneler dan uh, veel andere organisaties meten. En mijn betrokkenheid bij de organisatie zijn uh, stellingen als ik voel me thuis bij organisatie X. Ja. Um, en dus allebei voel je al meteen, hè, dat is meer inderdaad emotioneel dan. De functionele definitie. Of een NPS zou ik mijn werkgever aanbevelen.
1: Ja, helder. Dus als ik de knoppen van betrokkenheid wil vinden. Is het belangrijk dat die twee, twee onderdelen. Organisatie en werk. Uh, in mijn vragenlijst zitten.
0: Precies. Ja. En inderdaad. Hè, dus die kun je gewoon uh, met toestemming jatten van ons. <laughs> Want die hebben wij niet bedacht. Dat is van de wetenschap. Hè? Die ja. het al uh, gevalideerd. heeft. Um, dus dat is één, uh, één groot probleem. Hè? Die definitie van engagement in die tools. Het tweede probleem is dat best veel van die tools, die hebben het ook over drivers en impact. Mm -hmm. Maar, <laughs> uh, er zijn twee dingen die vaak misgaan bij uh, de techniek erachter. Uh, het ene is dat het, als ze al iets doen met, uh, met de relatie, is het vaak correlatie. Yeah. En correlatie is echt niet hetzelfde als oorzaak en gevolg
1: beetje hetzelfde als wat we uh, hebben besproken in de uh, Drivers van publieke belevingen. Dus Precies. mocht je daar ook meer uh, de diepte in willen, kun je die podcast ook nog even teruglezen. Ja, ja luisteren. exact.
0: En dat is zeg maar één kant van het verhaal. Hè. Dus ik zou aan mijn advies er zeker zijn, vraag goed door. Oké, okay, maar hoe bepalen jullie de impact? Ja. En het tweede is, wat je ook vaak ziet, je ziet dus dat hun...
1: Drivers of Impact vaak op basis van twee elementen wordt. Ik moet even inspringen. Ja. Want Zanda zegt dan Drivers. En dan doet ze dat even tussen haakjes met haar vingers. Maar dat zien jullie niet.
0: <laughs> ja, want ik vind daar iets van. Dat, ja. dat zijn mijn vingers in de
1: lucht. Ja, het heet, het heet de Drivers. Maar eigenlijk um, laten ze niet zien wat je wil. Nee, precies. Het zijn niet echt. Ze leveren, je denkt dat je, je knoppen hebt gevonden. Maar het zijn niet echte knoppen. Precies.
0: Uh, want wat zij doen is vaak dat ze de, de impact bepalen aan de hand van twee elementen. Dat ene was wat ik net zei, misschien iets met correlatie. Mm -hmm. Dat is dan bijvoorbeeld 50% van de impact. Maar het andere deel, heel vaak zit er ook een benchmark in. Dus een benchmark of binnen de organisatie of met de industrie. Mm -hmm. En wat ze dan heel vaak doen is, stel... Uh, heb ik een voorbeeld? Stel, de hele industrie doet het niet zo goed op uh, gemak. Mm -hmm. uh, als ik dan als organisatie het net iets beter doe... Dan wordt het geen prioriteit, want ik doe iets beter dan de benchmark. Ja. Terwijl misschien is gemak wel de allerbelangrijkste knop voor al jouw burgers. En dan gaat de hele sector gaat nooit beter worden en jij gaat nooit het verschil maken. Want je doet het net beter, dus we hoeven niks te verbeteren. Ja. Dat staan, als je iets lager scoort, hè, dan wordt het opeens heel belangrijk. Terwijl misschien gemak helemaal niet belangrijk is voor jouw burgers.
1: Ja. En je hebt het nu over burgers, maar hetzelfde geld voor medewerkerbetrokkenheid. Hè? Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Goeie aanvulling. Want we hebben het hier over de medewerkers. Precies. Dat was een subtiele hint van Miranda. Ja, precies. Dus je wil inderdaad snappen van, hé, hey, um, niet alleen is het in de benchmark hoog of laag, maar ik wil gewoon weten wat vinden mijn medewerkers belangrijk en wat ze belangrijk vinden, daar wil ik super hoog op scoren. Precies. Ondanks de benchmark. Ja. En misschien juist in de strijd om personeel, wil ik misschien juist als de benchmark laag is, maar medewerkers zijn belangrijk. Wil ik daar juist super hoog op scoren. Want dan ga ik allemaal medewerkers behouden en aantrekken. Precies, ja. Dus dat is dan zeg maar wat, wat er mis is. Of in ieder geval waar je heel goed alert op moet zijn. Als je zo'n bestaande employee engagement tool gebruikt. Dan ja. um, oh ja, nou heb ik één zijstapje. Um, dus we hadden het net over bestaande meetschalen. Mm -hmm. hè, voor die betrokkenheid bij het werk. En betrokkenheid bij de organisatie. Je hebt ook een bestaande meetschaal. Voor iets dat heet psychological safety. En dus hoe veilig voel ik mij om uit te spreken. Om te zeggen wat er beter kan. Um, en wat er, wat er vaak gebeurt, wat ik een mooie analogie vind, is je kunt met zingeving en met de drivers die je vindt, kun je heel veel energie creëren. Mm -hmm. um, maar als jij, uh, dus je kunt gas geven, even in de analogie van de auto. Maar als mensen zich niet veilig voelen, dan heb je continu heb je de rem erop. Ja. Um, dus ook voor Psychological Safety. dus is het boek van uh, Amy Edmondson, even uit mijn hoofd. De, oeh, dan ga ik hem missen. De hup hup, -hup organisation Ik weet niet zeker. Amy Edmondson weet ik wel zeker, maar dus Google er even. En, en ook daar heeft zij gewoon een wetenschappelijke schaal al ontwikkeld. Het zijn vijf stellingen waarmee je dit kunt meten. Ja. Dus optioneel zou ons advies ook altijd zijn, neem die stellingen ook gewoon mee om te kijken. A, ah, hoe
1: goed scoren we erop. Maar ook ja. hoe
0: belangrijk vinden onze medewerkers dat. Ja, super.
1: Oké. Okay. Um, dit heb je natuurlijk al vaker gedaan bij heel veel verschillende bedrijven. Wat zijn je bevindingen tot nu toe?
0: Nou, het mooiste hier is wel ook dat iedere keer... Hè, hier heb je hetzelfde, je krijgt dezelfde statistiek. En dat percentage dat vertelt, hey, zijn we compleet? Ja. Ja, dus je hebt altijd weer de, de check van, hebben we de goede thema's gevonden? Nou, dan zitten we ook altijd heel erg hoog. En wat ik zelf het mooie vind, is dat uh, in zeg maar, de traditionele... Hè, dus in die bestaande survey tools gaat het heel vaak om... Uh, om salaris, beloning, om leiderschap, mijn manager... Um, maar wat wij eigenlijk altijd zien, is dat dat nooit de nummer één knop is. Salaris doet vaak überhaupt niks. Heeft zelfs geen impact. Uh, dus meer hygiëne. Tuurlijk moet salaris kloppen. Ja. Maar salaris wordt pas een ding als al andere niet belangrijk. Of als, als, als al het andere misgaat. Ja, precies. Dan wordt salaris opeens belangrijk. Uh, dus heel vaak wat zien we dan wel wat een belangrijke knop is? Heel vaak, um, ik heb het idee dat ik zinvol werk doe. Uh, dat ik Impact maken ook op klanten. Dat zijn letterlijk stellingen die we ook toevoegen. En die blijken ook heel vaak de nummer 1 te zijn. Um, en natuurlijk het mooie is dat je nu weet. Net als bij de klant. Hé, hey, thema X verbeteren. Dat gaat ons vijfde sneller een hogere betrokkenheid opleveren. Dan dat we thema Y gaan verbeteren.
1: Ja, dus je hebt gewoon super focus in uh, waar je mee aan de slag wilt. Ja, je
0: hebt wederom gewoon harde
1: stuurinformatie. Ja. ja. Heel interessant. Uh, ik heb dit hele traject zelf doorlopen. En nu? Ik heb de informatie.
0: Precies, en nu. Dus bij de klantkant was de en nu is, oké, okay, dan gaan we um, experimentjes bedenken, misschien om de tiny habits, en we gaan gewoon meteen implementeren en kijken of dat omhoog gaat. Ja. Uh, bij de medewerkers kan dat ook. Bij de medewerkers heb je eigenlijk drie smaken. Mm -hmm. um, als je inderdaad, als je al met de klantbeleving bezig bent en je bent die belangrijkste knoppen van klanten aan het vertalen in tiny habits voor medewerkers, mm -hmm. ja, dan werk je al heel erg op zingeving. Ja. En dat is een hele, vind ik altijd een hele mooie knop tussen CX en EX. Ja. Um, dus dat is optie 1. Uh, optie 2 is vaak is die nummer 1 is inderdaad minder tastbaar dan bij de klant. Hè? Dus ja. als inderdaad um, zinvol werk de nummer 1 is, ja, dan kun je niet morgen zeggen, oh ja, dan ga ik dit en dit aanpassen. Kan deels, zal ik zo in optie 3 uitleggen. Maar eigenlijk wil je dan eerst even stilstaan en kwalitatieve gesprekken doen met medewerkers. Niet om te vragen, wat betekent zinvol werk voor jou? Want dat wordt vaak best een abstract gesprek. Maar dat je hele concrete voorbeelden gaat vragen. Oké, okay, wanneer in de afgelopen maand had jij het idee dat je echt zinvol werk deed? Of had je echt het idee van jeetje, wat is dit zinloos? En als je echt heel gericht naar voorbeelden gaat vragen. Ja. Nou, als je dat net ophaalt, dan heb je een goede indicatie. Oké, okay, je moet het vooral daar zoeken blijkbaar. Ja. ja. Dus dat is de tweede optie. En de derde is, nu je die knop hebt gevonden, bijvoorbeeld zinvol werk. Want je hebt, net heb je in die workshop heb je die hele medewerkerreis uh, in beeld gebracht. Dus je kunt nu op ieder detail van die medewerkerreis kun je gaan kijken. Oké, okay, um, het plannen van een recruitmentafspraak. En we sturen de ontvangbevestiging. Zit daar genoeg zingeving in? In de gesprekken die we hebben met nieuwe medewerkers. Delen we daar wel wat we aan het doen zijn voor onze burgers en klanten. En dus je kunt eigenlijk al die hele medewerkerreis kun je gaan herbekijken vanuit het perspectief van die belangrijkste driver. Ja. En dus tiny habits om klant- en medewerkerbeleving aan elkaar te knopen kwalitatieve sessies om te snappen, oké, okay, wat betekent zinvol werk precies voor jou? Of de nummer 1 knop. En hé, hey, die hele medewerkerreis even checken. Oké, okay, als dit de nummer 1 is, wat moeten we dan aanpassen in die medewerkerreis om continu met die nummer 1 bezig te zijn?
1: Mooi. Strak verhaal, toch? Dat dacht ik. <laughs> Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nee, volgens mij hebben we het aardig uh, afgedekt, zo zou ik zeggen. Ja, dat denk ik ook. Nou, top. Dan uh, dankjewel. Jij ook. En tot de volgende. Tot de volgende.